0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento, inovando desde 2015. Com você, caro ouvinte, pois somos o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória. Aqui você compartilha ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Juntos falamos sobre inovação, tendências e dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Compartilhar é multiplicar? Por isso eu te convido a convidar alguém que possa ser inspirado por esse assunto, ou que mereça receber esse conteúdo. Vamos juntos conversar sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento? Gostaria de lançar uma pergunta instigante. Qual o seu objetivo como empresa? O da Aces é ajudar gente boa a criar projetos incríveis, conectar pessoas para aprender e ensinar, oferecer conteúdos para desenvolver empreendedores e projetos e benefícios para potencializar os negócios. Isso é realmente verdade? passamos juntos por excelentes experiências com o inquieto Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação. E hoje, batemos um papo agradável, trazendo conteúdos para empreendedores de startups, e empresas, investidores e outros inquietos que buscam atuar no mercado da inovação. Escute até o fim e veja que descomplicamos o empreendedorismo de inovação. Seja bem-vindo, Denis Ferrari. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento.
1: Ei, Pablo. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer revê-lo depois de tantos anos. Ver o Medicina do Conhecimento crescendo e se tornando tão relevante como ele está se tornando. Bom, meu nome é Denis Ferrari. Eu sou formado em sistemas de informação mas nos últimos 10 anos eu criei uma empresa que trabalha com inovação. Então, qual é o meu papel? É, é ajudar para que pessoas que tenham ideias de negócio muito diferentes, muito inovadoras, possam desenvolver esses negócios de maneira primeiramente segura. A gente tem que descobrir rápido se o projeto não for bom, né, para evitar desperdício de tempo, desperdício de... É, recursos, sejam financeiros, enfim. E se o projeto for bom, potencializar esse projeto através de know-how, acesso ao mercado e acesso a capital. Então, a gente hoje atende a, a startups, a gente mantém um programa de aceleração constante, a gente também coordena laboratórios de inovação de empresas, é, e temos uma espécie de associação de investidores é, que estão interessados nos projetos oriundos desses dois programas, nas startups e nos laboratórios de inovação das empresas que a gente coordena.
0: Bom, eu sei muito bem das propostas da ASIS e da sua eficiência, porque eu tive a honra de, de ser mentorado né, por você, Denis, entre 2016 e 2017, quando a Medicina do Conhecimento foi criada e nós éramos um gerador de podcast. E hoje, com muito orgulho, a gente percebe que essa ideia já transformou-se em um ecossistema digital, tendo uma comunidade, tendo oportunidade para várias situações, é, trazendo conteúdo para o colega médico de vários formatos. E eu queria te perguntar, uma, uma dúvida para quem não está muito ligado nesse ramo, o que é inovação e o que é ser inovador?
1: Ah, aqui vai depender de quanto tempo você me dá para te responder isso, tá? mas vamos lá. É, inovação é um processo, falando tecnicamente, de redução de incertezas, então... Falando muito rapidamente, todo mundo que tem um projeto que é muito diferente, ele é cercado de incertezas. É, inovação é o processo que vai reduzindo essas incertezas a ponto da gente conseguir saber o risco do projeto, o custo do projeto, é, o potencial de retorno do projeto. E aí existem várias metodologias no mercado para você transformar uma ideia em negócio fazendo essa redução sistemática de incertezas. Como a gente está falando aqui com o público é, da área da saúde, é um processo muito próximo ao método científico no final do dia. Todo negócio tem hipóteses que precisam ser validadas, e de acordo com o resultado de testes de campo, ou a gente levanta novas hipóteses, ou a gente prossegue para uma próxima fase de teste. Dentro da AIDS, esse processo, ele é separado em quatro grandes etapas. E eu faço uma analogia, como a gente passou por uma pandemia e todo mundo aprendeu mais ou menos as etapas de verificação de uma vacina, né? de verificação de testes de uma vacina, de um negócio, a gente em si passa por quatro grandes etapas aqui. A gente tem a validação, que a gente chama do problema, que é entender, que é fazer uma investigação sobre a necessidade é, ou do problema no mercado. Então imagina que você está desenvolvendo um. Imagina que você está desenvolvendo uma solução para que as pessoas. Uh... E aí tem um exemplo que eu gosto de dar sempre. A gente atendeu um projeto em que a premissa do empreendedor é que as pessoas não fazem exercício por falta de companhia que as pessoas não fazem exercício como deveriam, a gente tem várias pesquisas, vários estudos que corroboram isso. Só que o que, que acontece? Quando o um empreendedor entende que uma das razões é falta de companhia, e ele monta uma solução para que você ache a pessoa para fazer exercício junto com você, a hipótese ela é mais especializada, a hipótese ela é um pouco mais específica. Então a gente conduz geralmente uma pesquisa em torno dessa hipótese, para poder entender inicialmente o quanto que ele está certo. Então, por exemplo, essa pesquisa para esse projeto retornou que 6% do público, de fato, não fazia exercício por falta de companhia. E quer dizer que isso inviabiliza o projeto? Quer dizer que isso mostra que o projeto é de nicho. E todo projeto de nicho, você geralmente cobra muito mais caro do que um projeto de massa. Se a gente tivesse uma solução para 94%, essa solução seria 10, 20 reais por mês. Para 6%, não vai ser. Vai ser um valor bem mais agregado. E, só que isso mostra o risco do projeto. Quando você tem um projeto que é para 94%, mesmo errando no marketing, você provavelmente chega no seu público-alvo. Para um projeto em que 6% do público é o alvo, você tem que ser muito bom em marketing. E aí... É, a gente avalia dentro do time que está desenvolvendo aquele projeto se essa competência de fato existe ou se ela vai precisar ser contratada. Se ela for precisar ser contratada, aumenta a necessidade de capital. É, então, quer dizer, eu nem estou discutindo qual era a solução, as fontes de receita do projeto ou os resultados que ele espera. Apenas com o problema, eu já consigo levantar aqui algumas informações que dão uma ajuda de decisão. Caramba, talvez não valha a pena continuar esse projeto porque, pelo menos, com essas informações que eu tenho agora, a chance desse projeto se estruturar no mercado é baixa. Né? O time não tem a competência do marketing, o, o tamanho de mercado é muito pequeno, o risco vai ser percebido como muito alto para o investidor, só apenas com uma pesquisa, sabe? Então, uma pesquisa, obviamente, bem feita. Né? A gente, geralmente, desenha a entrevista e o empreendedor executa. As outras fases têm a ver com a validação da solução, Entender se a solução de fato funciona. E a gente só faz esse teste se a primeira fase for concluída. Se a gente entender que o problema de fato é, funciona. O problema existe. A gente tem que testar como que a solução funciona. A gente tem que testar se as pessoas pagam pelo, pela solução. E aqui é importante é, a gente fazer essa diferenciação. Tá? Você tem muitas soluções muito boas no mercado que são gratuitas. E não é necessariamente quem usa, é a mesma pessoa que paga. Né? Então validar a solução, se a gente estivesse falando do Google, a gente estaria entendendo o seguinte, do Google enquanto ferramenta de pesquisa, as pessoas vão usar isso para poder ter as respostas do seu dia a dia? As pessoas usam, mas as pessoas não pagam pelo Google. Elas Basicamente o que elas pagam é cedendo seus dados, é colocando lá o seu login e deixando o Google registrar o que está que sendo buscado. Quem paga o Google são os anunciantes, que querem conversar com essa massa de público que usa a ferramenta de busca. Então, validar a solução não é validar a fonte de receita, porque essas coisas podem ser, inclusive, para públicos diferentes. Já se você pega um negócio como Netflix, por exemplo, um, a mesma pessoa que usa a solução pode pagar. Ainda assim, a gente sabe que tem muita gente que compartilha logins, né? isso virou até um problema no último trimestre, no ano passado, é, na reunião de conselho lá para Netflix. Agora, independente do modelo, a gente separa muito o que, que é solução e o que, que é modelo de negócio, as fontes de receita. A gente, é muito difícil, Pablo, você ter uma boa solução que não dê para vender. Se a primeira fase foi bem feita. Se você estudou a necessidade, se você sabe que tem mercado, se você sabe quais são os problemas e as dores de fato do seu público, e você tem uma solução que elas estão usando, a fonte de receita você vai descobrir, você vai conseguir instalar, mesmo que ela não seja o que você pensou originalmente. Tá? No Brasil, as pessoas têm um hábito de não separar muito bem solução de receita. Tá? Por quê? Porque a gente é mais conservador no modelo de investimento. Se o seu público for assistir aquele filme do. Que conta a história do Facebook, né? O... Inclusive lá que o Justin Timberlake faz o criador do Napster e tal. No mercado americano, é, f... é fácil você conseguir investimento sem ter faturado nenhum real, baseado simplesmente que os seus usuários estão usando a ferramenta. Então você já consegue é... geralmente investimentos altos. Porque no mercado americano, o investidor concorre muito por negócios e ele quer entrar cada vez mais cedo. Eles têm uma versão a risco menor. E eles sabem que se o usuário está usando, gostou, está perto de achar-se a fonte de receita. Tá? Aqui no Brasil, se você for buscar investimento, uma das primeiras perguntas que o investidor vai te fazer é quanto que você está faturando, como é que você vende. Ele, ele entra num estágio, em média, mais tarde. Tá? Então, quer dizer, o processo de inovação tem a ver com você criar essa ideia, mas aí eu te falo, o que, que é o trabalho do inovador? Ele não é ser só o criativo. O cara que vai ter uma parede com uma, uma pancada de ideias, é, é, ele não é o estereótipo do professor Pardal. O inovador é aquela pessoa que, com uma ideia na mão, vai tentar transformar essa ideia de fato em valor para alguém. E aí quando eu falo valor, é não adianta você ter o melhor remédio do mundo na gaveta e ninguém tomando. Né? E para você botar um remédio no mercado, você sabe a treta que é, depende de liderança, depende de, de ter alguém que pegue o boi pelo chifre para poder conduzir aquela nova solução para o mercado.
0: Sem dúvida é um processo de criação até atingirmos é, o público e daí uma análise de retorno, mas eu entendo que inovar é facilitar a vida das pessoas, né? você mostrar que a, com o seu produto, com a sua ideia, com o seu serviço, a vida a, das pessoas pode ser melhor. Agora, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, eu tenho uma ideia, uma ideia fantástica, ninguém tinha pensado nisso. E agora, por onde eu começo? É fácil, é difícil, tenho que receber, procurar empresas específicas para analisar o projeto, é, posso fazer isso sozinho, qual que é a sua experiência na prática?
1: Aí tem dois Denis aqui que vai responder essa, vai responder essa pergunta. O que trabalha na AISIS vai falar, procurem a AISIS que a gente pode te ajudar. Mas, no geral, é, empreender de forma inovadora ou não, mesmo que você vá abrir um restaurante, não é uma atividade que você consegue desempenhar sozinho. E aqui é importante ter claro uma coisa. É, de novo, como a gente está no podcast na área da saúde, o seu público estuda muito, muitos anos, e continua se atualizando, inclusive ouvindo o seu podcast, para conseguir desempenhar bem a função para a qual eles se formaram. Então, quer dizer, você estuda, você se prepara, você é, é, se atualiza para conseguir ser um bom profissional. Para você ser um criativo, inovador, empresário, por mais que você se prepare, se você tem um negócio que é de fato inovador, você está fazendo algo que ninguém fez. E é uma coisa complicada, porque você não vai ter necessariamente um benchmark, uma escola, porque ninguém fez exatamente aquilo que você está fazendo. Nesse cenário, com quanto mais pessoas você se cercar, que já passaram por uma experiência semelhante, ou que estão empreendendo num negócio é, relativamente inovador, mais repertório e know-how você vai ter acesso, para poder tirar o seu projeto do papel. Quando eu falo busca e ajuda, é, obviamente, ajuda especializada é, pode fazer uma diferença no seu negócio, mas o que o empresário tem que buscar são pessoas melhores do que ele, seja dentro de casa, no seu time, seja fora de casa, no seu círculo de relacionamento. sabe? Então, assim, é, para dar um exemplo, né? Eu hoje sou diretor de novos negócios de uma associação aqui em Vitória que chama Action, é, que é a Associação das Empresas de Tecnologia do Estado. A diretoria da Action é composta por empresários muito mais experientes do que eu. Muito mais experientes do que eu. Por que, que eu estou lá nessa diretoria, como voluntário, fazendo um trabalho... É, cá entre nós, que é um trabalho puxado, que é um trabalho que tira tempo da minha família, que tira tempo do negócio, porque é um fórum que eu tenho para poder conversar com pessoas mais experientes que eu e manter o machado amolado. E ninguém ali é meu mentor formalmente falando, né? mas todos eles são meus mentores na prática. Então quer dizer, a gente faz uma, duas reuniões por mês, eu sempre vou para reunião sabendo, caramba, aconteceu tal coisa, tal coisa na empresa, eu vou chegar lá, vou, vou conversar com fulano para saber o que, que ele acha, conversar com o Beltrano para saber o que, que ele acha, para você ter referência, porque a liderança de um negócio é, por definição, uma região solitária. É uma região que você vai ficar muito com seus pensamentos. Ter pessoas que possam compartilhar com você know-how, experiências, e às vezes até, Pablo, uma segurança do tipo assim, não, esse problema que você está passando aí, é isso mesmo, não tem jeito, todo mundo passa por isso, sabe? É, nem que seja um reforço psicológico. Ah, eu sinto às vezes que é, a gente, eu tenho dois filhos, né? Tenho uma filha de quatro e um filho de dois, e quando a, primeira, quando a minha mais velha nasceu, a gente ia no pediatra mais para... Pra gente gente ficar tranquilo do que para o pediatra fazer os exames. Porque ela estava sempre bem, mas toda vez que a gente sabia que ela estava bem, a gente falava, ah, beleza. Aquela maluquicezinha que ela está fazendo é normal, essas pirracinhas é normal, vamos embora. Até aqui a gente fez um, um bom trabalho, sabe. E é muito... e paternidade e negócios tem essa questão em comum. Talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai fazer na sua vida... Mas como é que você se prepara de fato, sabe? E, e aí, obviamente, eu não estou dizendo que os cursos, que a parte de preparação não possa te ajudar. Hoje tem muito curso, por exemplo, de paternidade, para te ajudar a se preparar para a paternidade. Mas quando que você vira pai? É no dia a dia do, do negócio, sabendo algumas coisas previamente e, e atendendo no tempo de resposta da criança ali, né? É, é. On the road, né? Não ficar sozinho, Pablo. Eu acho que é a principal dica que eu posso dar para a sua audiência, sabe? É o que mais vai fazer a diferença. Buscar ajuda especializada vai fazer com que você tenha provavelmente um resultado mais rápido. tá? É, seja para saber, como eu falei lá no começo, que a sua ideia não faz sentido. Seja para poder desenvolver o seu projeto. Agora, independente de você procurar ajuda especializada ou não, ter empresários à sua volta um fórum que você consiga acessar pessoas mais experientes, é uma dica que eu dou para todo mundo.
0: Eu tenho certeza que o assunto está deixando você interessado e podemos discutir um pouco mais. Para isso, eu gostaria de te convidar para estarmos juntos na maior plataforma digital médica brasileira, a SD Conecta. é Medicina do Conhecimento tem uma comunidade por lá. Imagine você ter a segurança dos seus dados, conversar de forma amigável com colegas especialistas de todo o Brasil... Um layout agradável, pois parece até mesmo uma rede que você já acessa. Você pode compartilhar seus casos, seus desafios, ter uma segunda opinião com colegas de mais alto gabarito. Afinal, seu é o princípio da medicina do conhecimento. Compartilhar é multiplicar. Eu vou deixar no texto aqui do podcast o link de acesso à plataforma, mas você também pode digitar aí rapidamente o link bit.ly com Y, barra Conecta e ser um Early Adopter, um médico antenado com as novidades e construindo hoje o nosso futuro. Bom, nós vivemos no momento é, pós-pandemia, a área de saúde sofreu muito, é, vivenciou algo que nunca antes imaginado por nós e nós aprendemos muito a, na resiliência, no processo de cuidar no processo realmente, no sentimento de cuidar do outro. Isso é, se aprofundou ainda mais nesse momento. E na área da inovação, o que mudou no mundo para você pós-pandemia? Se
1: a gente for falar é, tecnicamente, mudou o perfil de projetos que conseguem captar o pós-pandemia. O que, que acontece? No Brasil, como, tá, como a gente estava conversando, o, o, o nosso investidor médio ele é mais conservador. Mas existem negócios que são mais caros e que têm uma probabilidade maior de precisarem de mais dinheiro durante a sua jornada. Pós pandemia, esse tipo de negócio tem mais dificuldade de conseguir investimento. Então o que, é que acontece? O que, é que os investidores estão procurando hoje? Negócios que têm uma capacidade de geração de caixa, de geração de receita, em curto prazo, para que eles consigam atingir break-even, né? consigam se pagar mais rápido e que não dependam de capital extensivo para sobrevivência, que eles só dependam de fato para crescimento. É, alguns negócios foram hiper alavancados, a cadeia de logística, é, de supermercados, tiveram alguns negócios que foram muito alavancados e tiveram outros negócios que praticamente zeraram, a, 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 a própria parte de conteúdo também foi muito alavancada na pandemia e teve negócios que pararam eventos, toda a cadeia de entretenimento precisou é, se reinventar em alguns aspectos ou apenas aguardar muita gente morreu a gente teve, eu acho que, dois negócios que, que tiveram que parar de vez assim, é, dentro da ASES para falar pós pandemia a gente tem um mercado diferente Agora, não falando de capital, a gente tem um mercado diferente com novos hábitos. Você tem uma população mais digitalmente alfabetizada. Então, quer dizer, pedir alguma coisa no iFood era para pessoas digitais. Hoje é quase para todo mundo. Porque todo mundo foi obrigado a testar esse negócio em algum momento da pandemia. Né? É, você tem, e isso muda tudo. Se, você, se a gente for pegar como mercado agora de varejo está é, vendendo mais online, porque essa barreira foi quebrada, essa barreira de experimentação, a gente avançou uns 10 anos em 2, neste sentido. tá certo, a gente pagou um preço hiper caro, que, é, é, mas isso aconteceu. E a gente tem uma mudança de hábito no mercado também, das pessoas envolvidas com, como entretenimento, viagens, foram coisas que ficaram paradas, então você tem um efeito rebote, né? Então você vai ter agora nos próximos anos, talvez o Airbnb, hospedagem, viagem, com, pegando esse acumulado pós-pandemia, né? Então você vai ter as pessoas querendo sair mais de casa, querendo viajar. E, Pablo, eu acho que a coisa mais, mais para mim, assim, que mudou em mim e que eu percebo, é a rotina das pessoas. Mudou para muita gente então quer dizer a gente se conheceu ali em 2017 2018 a Aces, em 2019 cresceu muito 2018 para 2019 2019 eu quase não vi minha filha pós pandemia isso nunca mais vai ser verdade isso nunca mais vai ser verdade porque o home office virou uma modalidade agora de todos os segmentos de mercado então quer dizer as pessoas estão fazendo mais rotinas, ou totalmente home office, ou híbridas. Tem gente que consegue trabalhar parte da semana de casa, tem gente que consegue trabalhar parte do dia de casa. Mas a gente está dando mais valor, seja a qualidade de vida no âmbito de para que, que eu preciso pegar trânsito para executar essa atividade, seja por que eu tenho que ficar tão longe das minhas relações afetivas, sejam elas quais forem. Eu não sei quanto tempo que eu tenho essas pessoas, então a pandemia causou uma reflexão que mudou o mercado quem produz e quem consome e quem consome né? é, eu hoje graças a Deus consigo ter uma operação eu tenho pessoas hoje é, trabalhando na Aces, São Paulo Jundiaí, Rio, Curitiba, Vitória cara, minha equipe eu não vejo ela eu não vejo ela ao longo do ano presencialmente todo mundo é muito difícil, tá? Mas, cara, olha que maravilhoso. Assim, Eu tenho acesso a pessoas, isso viabilizou. Eu ter acesso a pessoas que seriam muito difíceis de acertar na minha praça, de conseguir na minha praça raiz, que é Vitória Espírito Santo. Isso me viabiliza ter na minha empresa múltiplas culturas e olhares, que é difícil se você não tem pessoas que, sem, que são de lugares diferentes, que são pessoas de vivências muito diferentes. E isso viabiliza eu ter uma operação que eu posso tocar de qualquer lugar. Então, agora eu estou aqui em Jundiaí porque a gente veio conhecer uma, uma universidade aqui. É, agora à tarde, eu vou para São Paulo fazer negócio na região do ABC, volto para... E assim, meu... e a nossa operação continua, sabe? É, essa semana, por acaso, a contragosto da minha filha que está me cobrando todo dia para voltar para casa, né, eu estou viajando uma semana. Mas assim, a operação não para. E nas três semanas anteriores eu fiquei muito, consegui ficar muito grudado com ela, sem perder produtividade. Então, poxa, graças a Deus. É, a gente sabe, né, Pablo, que muita gente perdeu entes queridos, perdeu é, família. Graças a Deus, na minha família, eu não tive, eu fui poupado é, de perder alguém. Assim, a gente ficou muito preocupado com a minha avó, que era muito. muito minha avó tem 90 anos, né? Ela era o. O, a faixa de risco, de risco, de risco da pandemia né? temosa que só ela para poder ficar em casa meu Deus do céu, temosa, temosa, temosa mas a gente conseguiu passar com essas mudanças de comportamento é, é, e dando muito mais valor eu acho ao que realmente importa assim.
0: e dentro dessa ideia de empreendedorismo na saúde novas tecnologias vou te fazer a pergunta do milhão para os nossos ouvintes aqui que estão é, se aprofundando ou conhecendo essa visão de inovação para onde vamos Tênis
1: essa é a pergunta de um milhão né Paulo essa essa é a pergunta de um milhão o que que eu posso te dizer é, o que que eu posso te dizer que eu tô vendo de movimentação tá dentro da nossa esfera tem duas tem dois segmentos que estão investindo muito em inovação, é, dentro, das, dentro das praças que a gente trabalha. O agro, a saúde, é, e, e existem alguns outros segmentos, mas eu vou explicar de uma outra maneira aqui esse terceiro grupo, que ele não é tão, ele não é tão preso num segmento. A área de agro, a gente tem muita terra, a gente, o agro é um, uma indústria... É, que leva boa parte do PIB do país, mas a gente ainda pode ter muito ganho de produtividade com inovação. E o agro entende isso, o setor. O setor está puxando uma necessidade de inovação, mas o segmento é, ele vai no tempo dele. Então o que, é que acontece? Quando a gente fala do agro, a gente não pode pensar no, apenas no grande produtor rural, que é profissional e tal. Existe aquela família produtora, que vai precisar e gerar inovação também, mas no tempo dela. Então, quer dizer, a gente tinha um projeto muito bacana aqui na Exes de fértil irrigação, que faz a parte de irrigação e fertilização toda automática, por exemplo. Quantas horas isso economiza da família em termos de produção? Isso torna os custos de. os gastos né, de água mais eficiente, ele regula por sensor se faz sentido ou não. É, irrigar se já choveu, dependendo da umidade relativa do ar, isso faz com que a produtividade aumente, faz com que a gente tenha mais comida por um custo menor. Só que esse segmento, ele tem o desafio de mudança de cultura. Você tem gente é, tentando mudar, tentando fazer a inovação avançar e você tem a cultura do segmento é, fazendo com que esse tempo seja um pouco mais lento. Algum parte desse público, principalmente os usuários da inovação, eles têm o tempo deles de, de é, adoção de tecnologia. Então você tem geralmente uma parte, aquela cadeiazinha, né? você tem os early adopters, aí depois vem uma cauda, tipo, dentro do agro isso é muito marcado, isso é muito marcado. Dentro da área da saúde, é, a gente tem muita geração de inovações de todos os tipos, equipamentos, equipamentos e processos é o que a gente mais tem olhado de perto, assim é, até por conta do nosso networking, por conta das empresas que estão é, com a gente, a gente acaba vendo muito, muito... Quando eu falo processo, muitas vezes é tecnologia que dá embasamento a um processo que já existia, mas que fica mais digital, que fica mais eficiente. Né? O que, que me chama muita atenção na área da saúde, Pablo? Que é uma das poucas áreas... Em que quem usa a inovação e quem gera a inovação tem quase o mesmo nível de é, conhecimento e repertório, que é um pouco diferente do agro. Entendeu? Que quem consome a inovação nem sempre é tão afeito à tecnologia dentro do agro. Na saúde, quem gera a inovação e quem consome tem basicamente o mesmo repertório. Né? A mesma. A mesma é, formação acadêmica, está trabalhando na mesma área, tem o um mesmo nível de formação, o um mesmo nível socioeconômico. E aí, eu olhando para a saúde, entendo que ela tem um potencial muito maior do que outros segmentos de fazer, de atingir um ponto exponencial de geração de inovação. Justamente por conta dessa característica. A gente não está falando com gente que estuda pouco, a gente não está falando com gente que não lida bem com... Não, a gente está falando com pessoas excepcionais na média. Tá? Então, isso é um grande ativo da área da saúde. Né? O que está agora... Da, provavelmente vai fazer uma disrupção em todas as áreas. A parte de inteligência artificial, é, que vai mudar a cadeia de como a gente está fazendo as coisas, e essa mudança ela não vai demorar mais do que um ano para que a gente tenha uma fauna e uma flora completamente diferente no mercado. Se você pega, por exemplo, o chat GPD que é a ferramenta de inteligência artificial que mais está em alta hoje, enquanto a gente está gravando esse podcast, ele tem potencial, e, e aqui é importante de colocar, tá, o que, que o JetGPD vai fazer na prática? Vai fazer com que a gente seja mais produtivo, na média, e vai fazer com que a gente... e vai fazer com que menos pessoas sejam necessárias para poder fazer trabalhos braçais. Então, um exemplo, né? É, eu tenho um canal no YouTube chamado Dentes Ferrari. Inclusive eu te mandei um vídeo lá essa semana, né? Isso que que semana passada, isso que fez a gente retomar o contato. Que para eu para eu produzir esse vídeo, eu preciso produzir um bom título otimizado para SEO, uma boa descrição, hashtags, textos de divulgação, o que que eu vou mandar no WhatsApp, o que, que eu vou mandar no Instagram. Tudo isso o Chat GPD está fazendo. Eu Existe um trabalho de pensar na pauta, existe um trabalho de fazer no vídeo e preparar a divulgação. Tirando fazer o vídeo, o chat GPD consegue fazer tudo. Se eu chego no GPD e falo assim, chat GPD, me dá 100 ideias de vídeo sobre empreendedorismo e inovação. E ele vai me dar uma lista. Uma vez que eu escolho isso, eu falo, olha, monta um roteiro básico para esse vídeo. Ele monta. Monta o vídeo de descrição, ele monta. Quer dizer, Pablo, eu tinha... Umas três pessoas que me ajudavam em etapas diferentes desse processo. Tá? Quer dizer que todas elas perderam função? Não. Só que agora eu consigo ter um nível de autonomia muito maior. E, obviamente, chat GPD é uma ferramenta. Né? Então eu posso usar ela bem, posso usar ela mal. A ideia não é usar exatamente o que ela te entrega e acabou, mas você colocar o seu tempero, você colocar a sua coisa. Só que quantos trabalhos de redatores, de produtores de cópia, né, que são textos comerciais, é, vão nisso? Imagina quanto que isso vai impactar na área de direito. Tá? Tem uma série que chama Suits, não sei se você viu, né, aquela série sobre advogados, né, fez muito sucesso aqui no Brasil, que em algumas cenas tem lá, o, o advogado principal chega numa sala que está todos os associados, que é quem faz o trabalho grosso, né? então, caramba, tem um... Eu tenho um caso aqui que eu tenho que pesquisar toda a jurisprudência dos Estados Unidos. E aí são os associados que vão fazer essa pesquisa. No Japão, você já tem ferramentas hoje que pesquisam a jurisprudência de maneira automática. O que eu estou querendo dizer? Aquela sala de associados já não existe no Japão. O chat GPD enquanto inteligência, ele não é... Ele depende muito da base de dados. Então, pensa o seguinte, eu posso colocar dentro dessa IA qualquer base de dados, pode ser de jurisprudência é, é, para o direito, pode ser de sintomas e, 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 e doenças, a gente falando de saúde, e o JetGPD consegue analisar padrões e fazer buscas de uma maneira com linguagem natural maior do que qualquer ser humano vai fazer. O que, que a inteligência artificial não vai fazer? A parte de criatividade e inovação. Uma vez que a produção de conhecimento vai ficar na nossa mão, uma vez que esse conhecimento existir e precisar ser acessado, ninguém vai fazer isso melhor do que a inteligência artificial. Mas, vai sobrar pra gente uma maestria técnica na produção dessas coisas, porque o chat GPD, ele vai ser talvez muito melhor do que um estagiário, do que alguém até intermediário na produção de um texto, por exemplo. Mas, é, é improvável que ele, se, que ele seja um mestre em algumas execuções. Ele tende a fazer coisas genéricas, e aí quem, a ferramenta pode ser testada gratuitamente, quem quiser pode brincar. Eu sugiro que brinque. Só que ela é só o principal player. Saiu uma notícia agora que a Microsoft investiu 20 bilhões no chat GPD. Né? Enquanto a gente está gravando aqui, eu li essa notícia agora de manhã. Pablo, o mundo vai ser muito diferente ano que vem. O mundo vai ser muito diferente. Muito, muito, muito. A gente estava com algumas dificuldades para a produção de textos em algumas empresas que a gente assessora, que o chat já está entrando para poder resolver. Porque ele está escrevendo melhor do que a média de algumas pessoas. Sabe? Isso é surreal, Pablo. Isso é surreal. Assim, é, é, você tem aquelas ferramentas hoje que não estão no mesmo nível de ser avançadas. Não sei se eu já vou falar no Midjourney se eu já vou falar. Procura brincar com esse negócio. Que é, é produção de artes, produção de imagens com base em inteligência artificial. O conceito é o mesmo. Ele acessa um banco de dados de imagem e você consegue, com texto, pedir para a inteligência artificial criar uma arte. E você pode ser muito específico. Né? Ah, eu quero que você crie a arte de um macaco fumando em cima de um barco no meio do oceano pacífico. E a inteligência artificial consegue gerar isso. Porque ela entende o que é, que é macaco, o que é, que é fumar, o que é, que é barco, o que é, que é o oceano pacífico. Ela busca nas referências e faz uma cola e, e te entrega. Isso está economizando horas e horas de pesquisa no Google Images <risos> de acordo com a especificidade. Né? Então, inteligência artificial Web 3... É o próximo segmento para onde a gente está indo que devem ter coisas que vão parecer avançadas demais no primeiro momento, mas que vão mudar muito o mercado é, é, em curto prazo, sabe? Mudar muito em curto prazo.
0: Denis, os nossos ouvintes são colegas médicos, acadêmicos de medicina e amantes de podcast. Eu queria que você deixasse aí uma, uma mensagem para 2023, para quem está começando, para quem tem uma ideia para quem quer empreender na saúde. Qual seria a sua principal mensagem de fechamento? Você que também é convidado para muitos eventos, para aulas, né, para instituições acadêmicas. E você deixa aquele é, mensagem para levar para casa. Qual seria essa mensagem para os nossos ouvintes?
1: A gente escreveu um livro ano passado, Pablo, que chama 12 Atitudes de Quem Inova. Esse livro está gratuito, se você procurar no Google você consegue baixar, não precisa pegar e-mail, não é isca digital. Foi um livro que a gente escreveu justamente para poder incendiar os corações de quem tem já esse, esse chamado, à inovação de certa maneira. O livro tem 12 atitudes de quem inova e eu quero, chegar, quero chamar a atenção para duas delas aqui que a gente escreveu. Uma é o Começa com o que você sabe porque o importante no fim do dia é começar, sabe? É... A gente se preocupa muito, muitas vezes, em estar preparado, em estar 100% preparado para começar um negócio, e isso não existe. Você nunca vai ter 100% do que você quer implementado do seu negócio, você tem que lidar sempre com essa frustração, a, versão do seu nego... a melhor versão do seu negócio está sempre na sua cabeça, nunca está no mundo, você sempre tem uma próxima versão melhor, né? É... E muita gente não começa por querer ficar idealizando essa versão perfeita do negócio ou se preparando para ele. É igual paternidade, você vira pai no caminho, você vai aprendendo no caminho. Então se preocupe em começar com o que você sabe. E a outra coisa que parece básico, mas é talvez uma das maiores armaduras mentais que a gente aprendeu ao longo desses anos, é não se levar tão a sério. Assim, e o que, que é não se levar tão a sério, Pablo? É... Você vai errar. Se você está inovando, você vai eventualmente fazer alguma coisa que não vai ser a melhor versão, você vai eventualmente tomar uma decisão errada, você vai eventualmente cometer algum erro, você vai cair. Ri do seu erro, aprende com ele, levanta e continua andando. Por medo de errar, por medo... De, da imagem que, vai, que o meu erro vai gerar Muita gente deixa de fazer as coisas E a gente não é perfeito, Paulo. ninguém é Ninguém é feito de, de, de erro Principalmente quem está tentando fazer alguma coisa nova, diferente, inovadora Se ninguém fez antes, a chance de errar é maior Então, é, a questão não é se você vai errar ou não É quando então, se você sabe que você vai errar, você tem que tratar o seu erro, talvez de uma maneira mais cômica. Faz piada com isso, sabe, assim. Não lida, não ache que um erro que você tomar vai ser o fim do mundo. Na maioria das vezes não é. Aprenda com o erro, tente não errar coisas que você poderia, perguntando para as pessoas, aprender. Porém, não se martirize tanto e não fique com tanto medo de errar. Porque senão a gente não faz as coisas, sabe? É meio que assim. A criança, para aprender a andar, ela vai cair. É inevitável. Ela vai cair. Mas a criança, ela não tem medo de tentar. Ela vai levantar, aos trancos e barrancos, ela vai se ancorando e tal. E quando você vê, ela está correndo pela casa, para lá e para cá, como uma profissional. Parece que ela já nasceu sabendo fazer isso. Mas a gente aprende por processo de tentativa e erro. E o erro não pode ser martirizado. Tá? É... Pablo, obrigado pelo convite. São essas, duas, são essas duas dicas que eu deixo. E também faço convite para a sua audiência é, para acessar o YouTube, canal Dennis Ferrari, que eu estou soltando agora dois vídeos por semana, toda terça e sexta-feira, falando de inovação, empreendedorismo sociedade. É um jeito de escalar um pouco a minha mentoria é, para conseguir falar com mais gente né, as coisas que a gente aprendeu aqui. É, por lá, as pessoas têm acesso a todas as minhas redes sociais, também vou deixar contigo. E agradeço de novo, amigo, o convite e a possibilidade de estar tá falando com a sua audiência.
0: Uma grande honra para a gente e agradeço profundamente a sua disponibilidade. É, até fora da grande vitória aí a gente conseguir esse momento. Vou deixar aqui o link para o livro, o link para para o site da Aces também e do seu canal do YouTube do descritivo desse podcast para que a gente possa viralizar. Essa é a palavra que nós gostamos, né? Ou não, ou não gostamos, né? Depois da pandemia, viralizar o conteúdo. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao Medicina do Conhecimento.
1: Um abraço.
0: Vamos lá. Compartilhe conosco sua experiência nesse tema. Participe lá na nossa comunidade Medicina do Conhecimento, no SD Conecta. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado. E a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Você ah, pode escolher a sua plataforma e ouvir mais podcasts. Siga-nos lá no Spotify, no Deezer, no Apple e Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcast. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E eu conto com seu feedback, amigo ouvinte. Vamos lá, te convido a compartilhar nas suas redes esse podcast. Divulgue para mais pessoas que merecem ouvi-lo. Os nossos colegas precisam pensar nesse assunto. Aí deixe seu like onde você nos ouvir, porque isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco sugerindo o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.